0: To jest 69. odcinek podcastu Rozmawiaj MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o stanowisku full stack dewelopera. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Centrum Operacji Bezpieczeństwa. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmit.pl/łamane na 69. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowej w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając z moim patronem na platformie Patronite. Wejdź na patronite.pl, łamane na Porozmawiajmy o IT i sprawdź szczegóły. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to programista z wieloletnim doświadczeniem związany z firmą Consdata, w której na ten moment jest chapter liderem w obszarze cloud, wcześniej frontend. Software architekt odpowiedzialny za ewaluację i dobór technologii, prelegent na konferencjach i meetupach technologicznych. Moim waszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Lipecki. Cześć Grzegorz, bardzo miło mi gościć ciebie w podcaście.
1: Cześć wszystkim, miło mi tutaj być razem z tobą.
0: No właśnie na początku powiedziałem, że Grzegorz jak gdyby jest związany z różnymi technologiami i odcinek tego podcastu będzie jako właśnie przedstawieniem takiej koncepcji full stack dewelopera, czyli osoby, która w różnych powiedzmy technologiach, w różnych językach programowania może się specjalizować. Super, Czegoś ale na początku oczywiście pytanie standardowe, wprowadzające w moim podcaście, czyli czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Sprawa jest o tyle ciekawa, że z podcastami pożegnałem się jakieś dwa lata temu, gdy urodził się mój syn mhm. i taki luksus posiadania czasu w większym okienku na razie jest mi nieznany mhm. i myślę, że wrócę do tego za jakiś czas. Natomiast w, w międzyczasie to czym się posiłkuję, pozyskując jakieś takie materiały, to są przede wszystkim blogi newslettery, jak jeszcze słuchałem podcastów, to gdzieś to na pewno namiętnie słuchałem mm -hmm. i gdzieś w tym się obracam szukam takich materiałów, które mogę pochłonąć w okienkach krótkich, w przerwach
0: pewnie, rozumiem Okej, okay, to może zacznijmy od definicji. Czy full stack developer to jest taki one man army, taki wiesz, szwajcarski scyzoryk, który w każdym projekcie sobie poradzi i każde zadanie jest w stanie ogarnąć? Czy też może w jakiś sposób istotne jest tutaj znaczenie tego słówka stack, które stanowi odniesienie powiedzmy do zakresu umiejętności takiej osoby? Jak to jest według ciebie?
1: Bardzo mi się podoba w ogóle to określenie one man army. Od razu mi się kojarzy z takim, z takim uzbrojonym Rambo.
2: Mhm.
1: I pewnie można na niektórych mówić Rambo. Ale jakbyśmy się tak nad tym zastanowili bardziej, to moglibyśmy zacząć od takiego, takich przykładów, bo kim dla mnie jest full stack developer i to z, z mojej pracy codziennej, pozwolę sobie przytoczyć, wczoraj zajmowałem się przerabianiem rekurencyjnych zapytań SQL na potrzeby jednego z naszych zapytań, dzisiaj z kolei zajmowałem się dodawaniem wirtualnego scrolla w tabeli, którą wyświetlamy na frontendzie użytkownika, a jeszcze tydzień temu zajmowałem się pisaniem skryptów budujących cache dla naszych buildów na Jenkinsie. Mm -hmm. I to jest dla mnie taka kwitesencja Full fullstacka, czyli to jest taki człowiek, który może zająć się wszystkim. Ym, osoba, która jest w stanie ogarnąć cały projekt, ale to siłą rzeczy idą za tym inne takie cechy, jak jest ciekawa świata, nawet byśmy mm -hmm. powiedzieli. Z szerokimi zainteresowaniami i takim ogólnym wyczuciem koncepcyjnym wszystkiego co się dzieje. Moglibyśmy powiedzieć, że, że ma taki big picture całego projektu. Mm -hmm. No i najczęściej jest przy spoty gdy spotykam się z takimi fullstackami z krwi i kości to nierzadko są to pasjonaci, dla których no to programowanie to nie tylko praca, ale też coś więcej.
2: Mhm.
1: Gdybyśmy chcieli scharakteryzować fullstacka, to ja bym się jakoś nie trzymał specjalnie tych pojęć fullstacka, takich w rozumieniu poddawania konkretnych technologii, czy warstw stosu. Dla mnie to jest taki człowiek, który jest w stanie się szybko nauczyć nowych konceptów i wejść w każdy temat, nie boi się nowych tematów i może ruszyć dowolne, tewa, dowolne zadanie, które przy, przed nim stoi, jakiś, jakiś temat do podjęcia
2: mhm.
1: y i to jego doświadczenie wynika tego umiejętności wynikają z doświadczenia, które w międzyczasie zdobywają w różnych etapach i, i wtedy ten, te, ten, ten stos jest znany w tych miejscach, z którymi miał okazję pracować, mhm. czyli full stack jako taki Rambo mhm. to jest przede wszystkim człowiek, który potrafi wejść w każdy temat i, i zawsze wie wszędzie, gdzie się coś dzieje.
0: Mhm. Bardzo fajnie to przedstawiłeś tą definicję, jak gdyby w oderwaniu właśnie od konkretnych technologii, prawda? Przedstawiłeś tutaj koncepcję człowieka, który chce być zaangażowany w różne aspekty projektu, jednocześnie jak gdyby chce się też rozwijać dosyć, dosyć szeroko. No ale mimo wszystko, gdy mówimy sobie, gdy myślimy o full stack developerze, no to nie da się nie pominąć tematu właśnie technologii. Mnie osobiście najbardziej, jeżeli chodzi o full stack developera, to okaże się ten stack webowy jakoś tak przywgadywany powiedzmy do definicji full stack developera myślenie, że to tyczy właśnie się tego staku webowego. No ale to nie jest jak gdyby jedyna możliwość, prawda? Mógłbyś jakoś tutaj powiedzieć, jakie inne jeszcze staki, powiedzmy, mogą być obsługiwane przez full stack developera?
1: To cieszę się, że poruszyłeś ten temat. To jest taki dla mnie ciekawy konik i, i to porównanie, które przychodzi tak najprościej wszystkim do głowy, czyli frontend versus backend. Mhm. To jest takie oczywiste porównanie najtrudniej dyskutować, bo ta, ta, ta linia jest wyraźna między frontendem a backendem, ale gdybyśmy zastanowili się nad innymi takimi miejscami podziału, to może być ktoś, kto pisze usługi do systemu, zajmuje się głównie testami, mm -hmm. a po przeciwnej stronie jest człowiek, który zajmuje bazami danych i pisze sql -e. Innym takim miejscem może być ktoś, ktoś zajmuje UX-em, a ktoś się zajmuje UI-em. Wydawałoby się, że część osób rzuci to we wspólny worek frontend, mm -hmm. a jednak tam mogą być różnice. Tak samo możemy spojrzeć na przykład na devopsa i, i dewelopera, który, który pisze aplikacje. Mm -hmm. I to jest, to, jest takie, to jest takie ciekawe spojrzenie, bo teraz możemy sobie zauważyć pewne przykłady, czyli co gdybyśmy mieli frontendowca, który zupełnie nie rozumie mechanizmów sesji serwerowej i, i z tego będą wynikać jakieś konsekwencje w decyzjach, które podejmuje. Mm -hmm. Co jeżeli backend deweloper nie rozumie baz danych, nie wie co są joiny, nie wie czym jest problem n plus 1 yy, i, I zacznie pisać kod, który nie jest w stanie wykorzystywać ich narzędzia, a zacznie z nimi walczyć. Mm -hmm. Tak samo może mieć DevOpsa, który nie rozumie systemu, który deployuje i test jest... To jest e, dziś na jednej z konferencji słyszałem taką ciekawą anegdotkę związaną z GrafQL-em, gdzie tam jest taki model, że endpoint z zapytaniami zawsze się wystawia, tylko może nie działać. No i przyszło informacje od od że usługi chodzą, a deweloperzy zgłaszają, że nie chodzą, mhm. to jakieś tam problemy rodzi. To wynika właśnie z tego zamknięcia się pewnie w swoją specjalizację. I wiadomo, jeżeli ktoś chce, to zawsze znajdzie dla siebie jakąś niszę. Natomiast fajnie jest rozmawiać o tym problemie trochę szerzej niż front and backend i To są te przykłady, które można tak na szybko wymyślić.
0: Mhm, pewnie, tak, zgadzam się absolutnie. Okej, okay. Branża IT, w której działamy, w które, która nas tak naprawdę gdzieś tam otacza, rozwija się w, za, w zastraszającym tempie. Mam wrażenie, że to tempo narasta coraz bardziej. Pojawia się coraz więcej frameworków. Tutaj też można byłoby pewnie liczne anegdoty przywołać. Dziedzin, czy wręcz, czy wręcz specjalizacji właśnie związanych z branżą IT. Czy myślisz, że w takim środowisku, które jak gdyby gdzieś tak rocznie, rośnie przez pączkowanie coraz więcej tych różnych dziedzin wokoło tutaj nam przyrasta, czy w takim środowisku no ma sens jeszcze mówić i ma szansę przetrwać idea full stack dewelopera, który przekrojowo przez cały ten stos technologiczny będzie w stanie zaangażować się w różne aspekty projektu.
1: Tak, tak. Jednym zdaniem to oczywiście, że tak. To jest tylko kwestia na to, na co spojrzymy. Gdybyśmy patrzyli na technologię, frameworki i narzędzia, to nie ma szans. To dobrze wiemy, że w samym JavaScriptie codziennie powstaje milion kolejnych bibliotek i mm -hmm. drugie tyle umiera. Ale jakbyśmy wrócili do do tej definicji, którą próbowałem podać Full Stack Developera, i zastanowili się, co jest ważne dla Full Stack Developera. To jest, moim zdaniem to jest takie zrozumienie architektury, paradygmatów, wzorców. I te, te koncepty, o, o których mówię, pojawiają się znacznie rzadziej, nawet, nawet w naszej branży. I potrzebują kilka lat, żeby się umocnić bądź zniknąć. Mm -hmm. I to już jest znacznie łatwiej śledzić. I jeżeli znajdziemy takie, takie rzeczy, to one będą się pojawiać już w całym stosie, nie są taką specyficzną rzeczą dla tylko jednej z tych, z tych, warstw, z tych warstw. I znając teorię, która za tym stoi, możemy już spróbować nadgonić poszczególne technologie w ciągu kilku dni najczęściej. Jest takich prostych przykładów, którym tak szybko przychodzą do głowy to na programowanie reaktywne, które weszło szturmem na salony. No i tutaj mamy nieszczęsnego i Angular'a. Mówię nieszczęsnego, bo większość moich znajomych deweloperów, którzy na bakie z frontendem stoją, zawsze podaje to jako taki element, który jest trudny do przyswojenia, mm -hmm. ale tak naprawdę na serwerze też mogą mieć reaktywne programowanie, mogą mieć elix Java, mogą mieć spring webfluxa i ten paradygmat wystąpi tu i tu. I teraz zrozumienie tego i nauczenie się w jaki sposób z tym kodem pracować jest dużo ważniejsze niż jakaś konkretna implementacja czy konkretne nazwy mhm. operatorów, które możemy wywołać, to może wreszcie że jest wtórne. Na, na tej samej fali możemy iść dalej, no bo mówiąc o reaktywnym programowaniu pojawiają się reaktywne bazy danych, pojawią, pojawiają się systemy sterowane zdarzeniami, mamy, mamy kawkę i tak dalej i to wszystko dziś jest ten, ten sam wzorzec. Podobnym przykładem będą mikroserwisy po stronie serwerowej to temat dosyć otrzaskany, znany i spójny. No i tam wiadomo pojawiają się jakieś koncepty, ale na frontendzie też się stosuje to podejście, tworzy się mikrofrontendy, mhm. Czyli znając ten koncept możemy próbować go implementować na, na różnych płaszczyznach. Czyli jeżeli będziemy się skupiać na tym co jest naprawdę ważne, to co wyznacza kierunek, to te poszczególne implementacje nawet jeżeli się zmieniają co 3 miesiące, nie będą tak złe, bo, bo sprawną osoba szybko nadrobi różnicę między nimi mhm. i wejdzie w nie na takim poziomie użytkowym.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, którą poruszyłaś. Mam wrażenie, że większość takich kluczowych koncepcji dla informatyki, dla programowania już została kiedyś wymyślona, te koncepcje zostały w jakiś sposób opracowane. Być może nie było odpowiedniej myśli, odpowiedniej, nie wiem, mocy przerobowej komputerów, żeby to zaimplementować, natomiast jak się cofniemy gdzieś tam, w, w, zabrniemy w historię właśnie rozwoju informatyki, to zobaczymy, że mało jest takich rzeczy obecnie, które by nagle pojawiały się jako koncepcja zupełnie nowa. Gdzieś to wszystko już tak naprawdę istniało i być może właśnie jest tak, jak mówisz, że jeśli postaramy się zaznajomić z tymi podstawowymi rzeczami, które powtarzają się i przechodzą przez różne warstwy, to właśnie łatwiej nam będzie szybko wskoczyć w konkretną implementację, konkretne rozwiązanie, wiedząc, jak to wszystko tak naprawdę działa od strony koncepcji.
1: Jasne. Być może w momencie, kiedy się pierwszy raz pojawiały, nie było dobrego gruntu faktycznie i po prostu hype nie był silny z nimi. Mhm. No teraz, teraz wiele tych rzeczy wraca gdzieś na no nowo odkrytych, być może właśnie dzięki temu, że w innych stosach się pojawiają i stają się ciekawe w miejscach, w których jeszcze nie próbowano tego robić.
0: Pewnie. Okej okay, Grzegorz, sam poruszasz się właśnie w wielu technologiach, o czym powiedzieliśmy na początku. Pracujesz też z ludźmi, którzy właśnie rozwijają się w taki szeroki sposób. Mało tego, wasza firma gdyby wspiera bardzo mocno takie podejście. Czy patrząc z perspektywy czasu uważasz, że taki rozwój kariery, który idzie jak gdyby w różnych kierunkach równocześnie, to jest dobry wybór?
1: I z perspektywy czasu, ja oceniam to bardzo dobrze, to jest dla mnie bardzo trafna decyzja i nie, nie zmieniałbym jej teraz, patrząc na to. Przede wszystkim taki rozwój szeroki dostarcza mi wiele rozrywki, mhm. wiele technologii oznacza brak, brak monotonii, to oznacza stymulację, to jest zawsze nowe wyzwanie, zawsze możemy nauczyć się czegoś nowego, pobawić się czymś nowym i, i nie szufladkować się w jedno miejsce. To pozwala mi robić różne rzeczy, albo brać udział w skrajnie odmiennych od siebie projektach. Dzięki tej takiej elastyczności, którą mam i temu podejściu, w którym ważniejsza dla mnie jest teoria, a technologia przyjdzie i to jest coś, co się użytkowo można często nabyć w trakcie, no to daje mi taką szansę bycia zawsze na pierwszej linii tych projektów filmowych I, I to jest ważne moim zdaniem, tak? taka ta radość z pracy ale też yy, patrząc na to w ten sposób, posiadanie szerokiego zakresu umiejętności pozwala też w rozwoju dojść dalej. Yy, osiągnąć mm -hmm. wyższe stanowiska, doczłapać się gdzieś do tych pozycji tych leadów, architektów, czy w zależności od tego jaki jakiej filmie, jak to się nazywa, to, to szersze spojrzenie jest wtedy potrzebne, mm -hmm. to zrozumienie problemu, gdzie rozwiązanie jest tak naprawdę ważniejsze niż konkretne linijki kodu, które powstają. Yy, tak w moim odczuciu, Zwiększa to też konkurencyjność w firmie i poza nią bycie taką bardziej wszechstronną osobą, ale też znając wszystkie obszary w takim wystarczającym stopniu możemy reagować na zmiany na rynku pracy i być może się przesuwać tam gdzie mhm. chwilowo nas bardziej interesuje. I też mam przykład z ostatnich kilku dni gdzie jeden z kolegów z którym współpracowałem w międzyczasie kupę czasu na pracował jako Java stack, chociaż to jest takie masło maślane mhm, trochę ale ostatnio zmienił zdanie i postanowił pójść w taki stos typowo node'owy. Mhm. No i, i czy on jest dobrym programistą? No jest, pisze dobry kod i to czy to jest Java, czy to jest Node to niewiele zmienia. Tak. I zakładam, że w ciągu kilku dni wyrówna sobie te różnice, które potencjalnie się pojawią i wynikają z różnego doświadczenia tych osób. Mhm. I takie wszechstronne osoby wydaje się zawsze są w cenie, a posiadanie rozległej wiedzy, no pamiętajmy, nie zabrania nam specjalizować się w konkretnych obszarach. To, że, mhm. że czuję się wszędzie względnie dobrze nie znaczy, że gdzieś nie czuję się super i tam, tam nie próbuje z siebie zrobić turbo eksperta. Mhm. Po prostu nie zapominamy o tej, tej reszcie.
0: Kwestią dyskusyjną jest to, czy full stack developerem można, powiedzmy, raz zostać, już nie być, czy to jest, powiedzmy, taka wieczna, wieczna droga. Natomiast chciałem Cię zapytać, na jakie wyzwanie, na jakie problemy może zostać, na, może natrafić osoba, która, powiedzmy, chce wejść właśnie na tą drogę zostania full stack developerem.
1: To, to, jest, to jest trudne. Mhm. Jest trudne ze względu. No głównie czas, bo, bo to się przewijało w trakcie tej rozmowy, że temat jest rozległy. Na pewno też jest trudne ze względu na wychodzenie ze strefy komfortu, no, bo jednak nauczymy się jednej rzeczy, pracujemy w niej, czujemy się swobodni, nic nas nie zaskoczy, no tu nagle przychodzi ktoś i mówi, że jak chcesz być wartościowy, chcesz mieć wyższe, wyższe notowania w filmie, to warto byłoby pouczyć się czegoś, czego do tej pory nie musiałeś się uczyć. Ta ciągła potrzeba uczenia się i rozwijania tych umiejętności, może faktycznie być trudna. No i co tutaj się pojawia taki, taki problem, jak odfiltrować w takim razie materiały, które najszybciej dadzą mi najwięcej wiedzy, żeby nie spędzać czasu na czymś, co, co jakby powtarza coś, co już wiem i, i gdzieś szybko nabierać tych umiejętności. Mhm. Tutaj pewnie warto mieć pod ręką jakiegoś, jakiś autorytet, jakiegoś mentora. To wcale nie musi być jedna osoba, bo to przecież każdy może się w tym specjalizować, to może być jakaś grupa osób. Tutaj warto pewnie Wybrać taką firmę, gdzie jest dużo doświadczonych osób, od których będzie można tych rzeczy się uczyć, które one będą mogły wskazać taki kierunek. Natomiast mm -hmm. na pewno taka praca, fus taka, może nie być dla każdego. Jeżeli, jeżeli są osoby, które nie oczekują takich wyzwań yy, i jakby to miejsce kariery, w którym teraz są, jest dla nich komfortowe i dobrze się czują, to mogą nie chcieć inwestować w ten jakby taki szerszy rozwój to może być dla nich dobre, prawda? Mm -hmm. No i wtedy te trudności, trudności nie stoją przed nim. Natomiast jeżeli szukamy wyzwań, nie boimy się opuszczać strefy komfortu to warto zaryzykować, warto pójść dalej.
0: Powiedziałeś chwilę, wspomniałeś o tych materiałach, które warto by było, żeby dobierać w ten sposób, aby jak najszybciej gdyby dawały nam jakąś tam wartość. No, chciałbym Cię zapytać właśnie o ten rozwój i podążanie za nowinkami technologicznymi. Czy Full Stack Developer musi poświęcić ileś tam razy więcej czasu, by być na bieżąco w stosunku do osób, które są powiedzmy, bardziej wyspecjalizowane we frontendzie, backendzie, czy jakkolwiek byśmy sobie ten stos technologiczny chcieli podzielić na warstwy?
1: Mógłby, taki, taki aspirujący do fullstacka mógłby poświęcić więcej czasu i da to mu wspaniałe efekty. Mhm. Natomiast na pewno nie musi tego robić. Ta, ta wiedza technologiczna przychodzi z czasem, z doświadczeniem i to, to wiadomo, że to nie jest nic z czego, to nie zbudujemy tego ani w dzień, ani w tydzień, ani w miesiąc. Mhm. To się musi pojawić po drodze, ale też powiedzmy sobie uczciwie, że nawet jeżeli przychodzi początkująca osoba bez doświadczenia przychodzi na stanowisko w fullstack. To oczywiście nie będzie co do niej takich oczekiwań, zrozumienia całego systemu, jak są do seniora czy teknida To jest coś, co będzie można nabrać i nauczyć się. I, I dlatego tutaj ja bym proponował skupić się na tym, co jest naprawdę ważne, czyli znowu wracamy do paradygmatów, wzorców, do tego, jak robić architekturę, jak pisać kod, żeby był dobrym kodem. To są uniwersalne rzeczy, które możemy wykorzystać wszędzie. I teraz. W zależności od tego ile mamy tego czasu, no to takie minimum to są te technologie, które bieżąco stosuję w projekcie. I teraz jak zadbać o siebie? Być może jest to poprzez wywieranie wpływu wewnątrz firmy, żeby jednak te technologie pomiędzy projektami były na przykład y, używane te same, no bo sk skoro mhm. takiej je używam jest dobra, to czemu miałbym innym nie pomóc, skoro myślę, że używają być może mniej przydatnej. Yy, teraz Taki kolejny krok to pewnie byłoby ogólne wyczucie tych technologii, znajomość tych alternatyw, żeby móc, żeby móc na nie zwrócić uwagę w razie czego. Natomiast jeżeli będziemy w ten sposób dobierać co jest, co jest, co jest kluczowe to pewnie nie poznamy niczego dogłębnie, tylko będziemy wszystko potrafili się w tym poruszać, ale to ta dogłębna wiedza przyjdzie w trakcie pracy w trakcie korzystania z tych narzędzi, no i wiadomo im jesteśmy bardziej doświadczeni, z większą liczbą narzędzi się zetknęliśmy to zaczniemy wyłapywać podobieństwa między nimi i ta wiedza będzie szybko przychodziła i zostaną nam tylko corner case'y, na które tak czy siak trafimy, wszystkiego się nie wyuczymy przecież na sucho. Mhm. I, 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 I znając te wzorce i pojedyncze technologie, dzięki temu będziemy mogli się z łatwością wdrażać w te inne implementacje, które spełniają przecież te same ograniczenia. Albo być może wręcz autorzy podają czymś szczególnym się różnią od tego, co już znamy i możemy szybciej przeskoczyć. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Znajomość powiedzmy kilku technologii może być jakąś wartością dodaną dla nas i podnosić naszą wartość na rynku pracy. Chciałbym cię zapytać, czy według ciebie rynek pracy jest bardziej otwarty właśnie na te osoby, które potrafią objąć, objąć cały stos technologiczny w stosunku do osób, które są bardziej wyspecjalizowane w jakimś tylko określonym aspekcie tego
2: stosu?
1: To ja mogę tylko jakby z własnej perspektywy na to spojrzeć, no bo mhm. nie znam statystyk rynków faktycznych, natomiast wydaje mi się, że ofert dla fullstacków nadal jest dużo na rynku. Mhm. My sami chętnie szukamy fullstacków i, i, i chętnych nie brakuje, jest, jest dużo osób, które są zainteresowane taką karierą. Mało tego mamy sukcesu w nazwijmy to przerabianiu wyspecjalizowanych osób na fullstacków. Mhm. I to się zawsze wiązało z jakąś taką możliwością, możliwością dodatkowego rozwoju i kiedy poznam jeden obszar to, to rozumiem się w kolejnych. I teraz okazuje się, według mnie oczywiście, że, że jest miejsce i że ten rynek jest w stanie takie osoby jeszcze dalej przyjąć. Często jest też tak, że ustach dzięki szerszemu spojrzeniu potrafi przenieść jakieś takie rozwiązania z jednego stosu na inne. Mhm. Coś czego osoby, które pracują tylko w jednej technologii nie są w stanie zauważyć i nagle przychodzi ktoś ze świeżym spojrzeniem i mówi niech już będzie, że a my na tym frontendzie to robiliśmy inaczej, weź spójrz może to jest fajne, coś co dla kogoś kto zawsze pisze w backendzie być może nie przyszłoby mu to do głowy. Ja sam czuję się, że posiadając ten szerszy wachlarz umiejętności trochę swobodniej mogę przebierać w ofertach pracy mm -hmm. tak naprawdę. Mogę, mogę spojrzeć na różne jak sobie przeczytam opisy tych stanowisk to nawet jeżeli jest jakiś wyspecjalizowany, to, to czuję, że mógłbym w nie wskoczyć, mm. bo, bo, jest, bo jestem w stanie te umiejętności, albo już je mam, albo mogę je szybko podgonić, wiedząc, to, co wiem z innych miejsc, prawda? Mm, to na
0: pewno. Poruszyłeś temat przechodzenia na inny stos technologiczny i chciałbym Cię zapytać o pewne Według mnie potencjalne niebezpieczeństwo, które może się wiązać z tym, że no powiedzmy, pracujemy w jakiejś firmie, pracujemy w jakimś stosie technologicznym jako full stack, czyli jesteśmy w stanie w miarę swobodnie poruszać się po technologiach, które przez tą firmę są powiedzmy stosowane. Znamy się na tym stosie technologicznym używanym przez firmę. Czy to może oznaczać, że niekoniecznie łatwo będzie nam przejść na zestaw technologii używany przez inną firmę, ponieważ może się okazać, że tam już nie będziemy full stackami, bo powiedzmy, no, inne technologie są właśnie przez nią wykorzystywane, na których my, powiedzmy, się jakoś tam nie znamy, nie specjalizujemy. Czy to nie zamyka nam w jakiś sposób dróg do zmiany pracy? No bo może niekoniecznie chcielibyśmy, będąc full stackiem w firmie A, przeskakiwać tylko, dajmy na to, nie wiem, na backend do firmy B, jak ty na to, na to patrzysz?
1: Ja bym się tutaj zastanowił, czy, no bo to, o czym mówimy, to jest ryzyko i, i czy to ryzyko jest faktycznie, mhm. czy ono się może spełnić, ta trudność w zmianie tej technologii, przejściu gdzieś indziej. I, I to jest takie proste pytanie, czy faktycznie, nawet jeżeli trafimy do innej firmy, która ma teoretycznie ten sam stos, to to przejście jest płynne i od pierwszego dnia jesteśmy produktywni. No bo no doświadczenie pokazuje, że nawet dwie filmy korzystające z tej samej technologii będą je używały trochę inaczej. Będą, nazwijmy to, miały filmowy dialekt korzystania z tych narzędzi. Często okaże się, że Dany na, na danym narzędziu zostanie nadbudowany jakiś firmowy framework czy rozwiązanie tak duże, że sama znajomość tego narzędzia konkretnie No, no niewiele nam pomoże. Ja sam pracuję w takich projektach, w których teoretycznie był czy to Spring czy Angular, no ale ta nadbudówka sprawiała, że to nie były typowe problemy Springowe czy Angularowe tylko 90% problemów wynikało ze stosowania narzędzia, które ta firma sobie stworzyła. I teraz patrząc w ten sposób, nawet ten sam stos nie daje nam tej gwarancji, więc jeżeli założymy, że Fullstack to jest osoba, która chce się rozwijać, zna te podstawy, zna teorię, zna te wzorce, zna przykład implementacji jakichś referencyjnych to, to teoretycznie może to nadgonić i teraz mhm. doświadczenie pokazuje, że największą barierą przed wejściem w projekt raczej nie jest technologia, no bo technologia to jest coś co, co doświadczona osoba w kilka dni, może w góra w kilka tygodni jest w stanie nadrobić, a najczęściej barierą jest yy, yy, wiedza biznesowa, dziedzina tego problemu i to i tak sprawi, że wejście w taki system zajmie trzy miesiące, w którym spokojnie będziemy mogli podgonić technologiczne braki, jeżeli takie się pojawią. To, to wszystko sprawia, że ja bym się tego nie bał. To, okay. To, jakby to nie jest tak, że nie będziemy mogli przeskoczyć między dwoma projektami, bo, bo to wręcz można sprowadzić do poziomu projektu mhm. w jednej filmie nawet, czy ja mogę zmienić projekt. Prawdopodobnie bardziej będę się bał tego co ten projekt robi, bo jest duży i długi i masiwą brodę mhm. niż tego jakie narzędzia tam są, bo no bo no to jest coś, co przy swoje poznam. Nawet się może przy tym pobawię przy okazji.
0: Dobrze, a jak to, jak to wygląda w praktyce? No bo nawet osoba, która powiedzmy dobrze zna się na backendzie i frontendzie, zostańmy już przy tym klasycznym podziale powiedzmy, nawet osoba, która zna się na backendzie i frontendzie w takiej średniej wielkości, firmy, firmie średniej wielkości projekcie jest przydzielona do jakichś konkretnych zadań w konkretnym obszarze. Dajmy na to, że nie wiem, no, w sprincie jakimś tam jednym powiedzmy zajmuje się na przykład dodaniem jakichś formularzy ze strony Frontendu. Czy praca takiej osoby to jest no nie, ciągłe przełączanie się co jakiś czas ze sprintu na sprint, z różnych aspektów, czy też jest to w miarę płynne? Jak w praktyce mógłbyś powiedzieć, jak to, jak to działa i jakie wzorce, jakie podejście sprawdza się najlepiej?
1: Tak, ja może powiem, jak to wygląda u nas w filmie od strony mhm. podejścia do tego tematu, bo on jest ciekawe. Czyli jeżeli zastanowimy się w jaki sposób powinien pracować taki zwinny zespół, tak idealistycznie, to byłby pewnie to autonomiczny i samodzielny zespół, który jest gotowy podjąć dowolny temat i takim, hmm? takiemu zespołowi zadania wrzuca się budując mu backlog. Teraz jak to się ma do full stack, a jeżeli przyjmiemy, że zespół jest autonomiczny i samodzielny, i realizuje zawsze funkcjonalność, to te funkcjonalności najczęściej jednak przekraczają się przez wszystkie te elementy. Tak. Nawet zakładając ten podział frontend backend, no to ta formatka, o której powiedzieliśmy, ona nie jest do pokazania, jeżeli nie ma do niej backendu. Mhm. A jeżeli nie jest do pokazania, to nie jest zbyt dobrym elementem do backlogu, bo przecież dobrze byłoby elementy z backlogu pokazywać na demie jako działające. I, I tutaj nagle się okazuje, że robiąc dowolną rzecz, tak musimy prawdopodobnie Załóżmy, że robimy nowy moduł, musimy go gdzieś zbudować, zdeployować, musimy go zaimplementować, musimy przygotować zmiany na frontendzie, zarobić o tą spójność IY, UX. Mhm. i UX i to by znaczyło, że w takim zespole każdy ma okazję podjąć wszystkie zadania. Raczej, raczej staralibyśmy się nie, nie wiązać, że jakieś zadanie należy do kogoś, bo on się w tym specjalizuje. I czy to czasami jest tak, że ja jako specjalista w jakimś obszarze biorę przede wszystkim te zadania, bo, bo zespół na mnie liczy? No pewnie mm -hmm. tak się zdarza, ale czy to równocześnie oznacza, że gdy ja jestem obłożony innymi tematami to zespół ich nie podejmuje, bo czekasz ja to zrobię? Absolutnie nie. Teraz nawet jeżeli inne osoby, które wiem, że znają cały projekt, wiedzą, poruszają się swobodnie we wszystkich jego warstwach, yy, jeżeli podejmą takie zadanie, które nie czują, to wtedy to będzie wyglądało w ten sposób, że na przykład zapytają mnie jak je zrealizować mhm. albo zapytają jakąś wskazówkę, ale będą w stanie je podjąć na pewno się go nie będą bali, na pewno nie będzie jakiejś sytuacji, w której powiedzą ja tego nie dotykam, bo to są sql -e na przykład. Mhm. I teraz jeżeli tak na to spojrzymy, to ten przydział wspomniany, że jakaś osoba specjalizująca się w jakimś zadaniu bierze konkretny typ zadań, to jest jakaś optymalizacja, ale nie jest ograniczeniem w pracy zespołu. No i takie, takie rzeczy codziennie się rozwiązuje na planowaniu, czy to na, na daily, mhm. czy spotkania w ciągu dnia. Więc zespół, w którym mielibyśmy osobę, która robi tylko jakiś jeden typ zadań, faktycznie nie byłby w pełni taki samodzielny, bo mogłaby, mogłaby się przydarzyć sytuacja, że czegoś nie będą w stanie zrealizować. Mhm. I tak właśnie staramy się budować zespoły. Dostają, zespół dostaje zagadnienie, które składa się z wielu rzeczy. Czasami jest więcej jednych tematów, czasami drugich, ale każda osoba w zespole jest w stanie takie zadanie podjąć i zrealizować, czy to samodzielnie, czy na tyle dobrze się w nim poruszać, że będzie wiedziała, kiedy poprosić o pomoc, a kiedy zrobi je sama. Mhm. Zupełnie, w całości.
0: Jasne. Okej, okay, no to wprowadza bardzo taką fajną zwinność i domyślam się, że taka zwinność może być zwłaszcza cenna w różnego typu startupach, gdzie trzeba robić wiele rzeczy, naraz często przełączać konteksty, również te technologiczne. Czy w większych firmach według Ciebie jest podobnie? Czy, czy, czy ta wartość powiedzmy Fullstacka wynikająca z tego, że może szybko przeskoczyć przysłowiowo na różne aspekty technologiczne też ma tak duże znaczenie? jaką Ogólnie jaką wartość byś em, zdefiniował jako taką główną rzecz, którą Fullstack deweloper wnosi do, do firmy, do projektu?
1: Gdybym miał nazwać jedną wartość, którą daje posiadanie Fullstacka, tak naprawdę mówimy o, o, o fullstackowych zespołach, to jest elastyczność, to, to jest ta mhm. z punktu widzenia firmy, to jest ta możliwość posiadania sprawnego zespołu, który jest zgrany, dobrze naoliwiony, super sobą pracuje i wrzucenia mu dowolnego problemu, który chwilowo akurat się pojawia, nawet jeżeli to nie jest temat, którym się zwyczajowo zajmują. I jeżeli tak na to spojrzymy i sobie powiemy, że takie najsprawniejsze zespoły to pewnie gdzieś tam będzie to jest coś, o co się możemy pokusić, ale załóżmy, że 4-5 osób, a, a jednak w takich tych miejsc technologii jest więcej niż 4-5, to, to bez full stacków jest to bardzo trudno, mhm. żeby przykryć te wszystkie tematy takim pojedynczym zespołem. Natomiast taki zgrany, zgrany zespół pozwala zminimalizować czas wdrożenia tego zespołu. Tam, tam zawsze część osób zna większość mhm. i, i oczywiście oni się uzupełniają, ale, ale razem mogą wejść w dowolny temat i dosyć szybko wejść wejść i zminimalizować ten czas od podjęcia decyzji okej okay, to zespół A się tym zajmuje do momentu w którym są faktyczne efekty ich pracy i tu mam taki ciekawy przykład no, no my startupem już nie jesteśmy, korporacją też nie jesteśmy, mm -hmm. jesteśmy gdzieś tam pomiędzy zapewne, ale nam też się przytrafiały takie sytuacje gdzie musieliśmy być bardzo zwinni i tutaj jakby czynniki zewnętrzne sprawiły, że inaczej się nie dało. Mam na myśli takie projekty gdzie zajmowaliśmy się wdrażaniem wniosków 500 plus mm -hmm. w momencie kiedy się 500 plus uruchamiało czy zajmowaliśmy się teraz na bieżąco wnioskiem o dofinansowanie z PFR -a. to są takie projekty, w których od momentu kiedy padła decyzja OK chcemy to uruchomić, chcemy to mieć do momentu kiedy pierwsza osoba musi zacząć składać te wnioski mija na przykład trzy tygodnie i my posiadając takie, takie właśnie zespoły, które wiemy, że mogą dostać wszystko to, to szarpiemy taki temat na, na funkcjonalne fragmenty, uruchamiamy kilka takich zespołów. No i to się nam udaje mm -hmm. I, i, i dzięki temu, że, że te zespoły mogą coś temat i one muszą go opracować w całości, czyli jak to ma wyglądać, jak mamy z tym zejść dalej, jak się będziemy z tym integrować z systemami i, 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 i te zespoły mogą nad tymi fragmentami pracować, no to, to jest taka super zwinność, ta zwinność, elastyczność, którą trudniej byłoby uzyskać yy, budując takie tematy z pojedynczych ludzi, którzy się nie czują dobrze razem, nie są dograni, mm -hmm. nie współpracują już długo.
0: Ale czy myślisz, że lepszy jest taki układ, kiedy w firmie czy w projekcie powiedzmy wszyscy są full stack deweloperami, czy też jak najbardziej do pogodzenia jest układ, w którym powiedzmy tylko kilka osób lub jedna osoba właśnie jest full stackiem, a resztę osób ma jakieś węższe specjalizacje?
1: Ja uważam, że, że taki zespół znacznie lepiej będzie działał, jeżeli będzie składał się z z osób, które mają te przekraczające się kompetencje, nie mhm. będzie nikogo, kto się specjalizuje w jednej konkretnej rzeczy, no bo jeżeli mamy takie osoby, to pojawiają się takie prozaiczne czasem problemy, jak coś się stanie, jeżeli jedna z tych osób pójdzie na urlop albo się rozchoruje, bądź jakakolwiek inna sytuacja losowa się przytrafi. Co byśmy chcieli zrobić, jeżeli w jakimś konkretnym sprincie na jednej z osób będzie leżało dużo więcej zadań niż na reszcie i ktoś się będzie nudził, a ktoś nie będzie w stanie się wyrobić i ta specjalizacja troszkę wprowadza takie ryzyko. I oczywiście pojawiają się jakieś takie sposoby, jak to rozwiązać. Mhm. Takie, które miałem okazję w praktyce przećwiczyć na sobie, to było dynamiczne łączenie zespołów, przerzucanie ludzi pomiędzy zespołami czy wrzucanie takich pojedynczych, technicznych tematów niefunkcjonalnych do zespołu, bo akurat można było pomóc w czymś konkretnym. Mhm. Ale to wszystko robi jakieś problemy, no bo taki pojedynczy, techniczny temat sprawia, że zespół realizuje go bez zrozumienia szerszego kontekstu. Nie, nie jest w stanie utożsamić się z tym, co robi i wziąć odpowiedzialności za to. I, a z kolei przebudowywanie zespołów to, to też jest problem, no bo wszystkie teorie mówią, przynajmniej wszystkie znane mi teorie mówią, że zespół jest sprawny, kiedy się dotrze, a taki okres hmm. docierania może trwać nawet kilka miesięcy i każda zmiana w takim zespole no, zaburza tą chemię tak. wewnątrz. Hmm. To jest problem, natomiast jeżeli mamy taki zespół, który długo się zna, świetnie razem pracuje, już, już jest po tym okresie docierania i po prostu wrzucamy w nich różne tematy, oni są w stanie każdy podjąć, nawet jeżeli część z tych osób jest właśnie na urlopie, no to, to wydaje mi się, że to, jest, to daje taką taką zwinność i, i, i trochę spokój. Mhm. Jak te zespoły pracują, nie trzeba w nie ciągle ingerować. One one są w stanie większość tych problemów takich organizacyjnych, teraz mam na myśli, same pochłonąć i, mhm. i przejść do przodu.
0: Okej, okay. mówiąc o full stack developerze, często mamy na myśli znajomość tych twardych właśnie umiejętności, twardych technologii. W obecnym świecie jednak no, nie do przecenienia jest, jest UX, user experience. Czy według ciebie jego chociażby pobieżna znajomość jest tutaj istotna, w ogóle jeśli mówimy o full stack developerze, czy też powiedzmy zamknięcie się do ograniczenie się do technologii jest jak gdyby według Ciebie wystarczające, a aspekty takie bardziej miękkie, bardziej poza, to już jest zupełnie inna tutaj para koloszy.
1: Experience będzie bardzo ważny. To nie jest coś, co możemy pominąć. W moim rozumieniu full stack'a to się jak najbardziej łapie jako kompetencja, którą można poszerzać, mhm. warto poszerzać. Ale takich rzeczy jest więcej, no bo spójrz na przykład na testy gdzie pojawia się rola testera w zespołach. Czy znaczy, to oznacza, że deweloper nie powinien testować, nie powinien być może poznać narzędzi automatyzacji tych testów, ale też umiejętności miękkie. To jest coś, co dosyć łatwo zapominamy, a to wszystko jest potrzebne w sprawnym zespole. No bo troszkę nie do pomyślenia jest sytuacja, w której deweloper wiernie realizuje makietę, którą dostał z zewnątrz i, i widzi ten, ten przycisk i, i, i wie, że nie jest w stanie z nim pracować, bo to jest niewygodne i teraz zakłada, że może niech ktoś to ogarnie, ktoś inny tak. w międzyczasie. Nie, ta, ta wiedza UX-owa mu się przyda. Oczywiście będzie specjalista, który przeszedł szkolenia, który jest w stanie zaprojektować taki UX na poziomie całego systemu, spójnie. Natomiast takie podstawowe wyczucie, poczucie, być może jakieś wskazówki, być może właśnie wskazówki nawet otrzymane od, od tej osoby, która jest specjalistą w tym zakresie, No powinny, powinny być, każdemu leżeć na sercu. Powinien na to zwracać uwagę, więc Myślę, że tak. Takie, takie nieoczywiste miejsca jak właśnie UX yy, powinny się znaleźć w fachlarzu umiejętności yy, full stacka. Wiadomo, że to pewnie nie będzie tak, że, że będziemy od początkującej osoby w ciągu pierwszego roku pracy oczekiwać, że we wszystkim, na wszystkim mhm. będzie, się znało, będzie się znała, no bo, no bo tego jest za dużo, to, to, to nie jest możliwe. Ale jak już udzielam takich stanowisk jak regular, senior, czy może coś więcej, no to ta odpowiedzialność za projekt za wszystkie jego aspekty, no powinna być w cenie.
0: Okej, okay, rozumiem. Z perspektywy osoby, która gdzieś tam dopiero zaczyna, która wchodzi do programowania, to te umiejętności full stack dewelopera, wachlarz, jego umiejętności, wachlarz technologii, które zna, mogą być, no łagodnie mówiąc, nieco onieśmielające. Czy myślisz, że taka osoba powinna właśnie gdzieś tam od początku już myśleć o szerszym rozwoju w licznych technologiach, czy też może raczej przyjąć taką strategię, gdzie najpierw dosyć stabilnie i, i głęboko rozwija się, jeśli chodzi o jedną technologię, dopiero później poszerza ten wachlarz możliwości, swoich możliwości, umiejętności, kolejne cegiełki.
1: Najważniejsze to jest sobie uświadomić, że to nie jest coś, czego można się nauczyć na naraz. To, to, mhm. to, to, tak jak gdzieś w międzyczasie powiedziałeś, że full stackiem nie można się po prostu stać. Nauczyć się stać się jest full stackiem. Mhm. Full stack to jest pewne podejście do problemu, który przed tobą stoi, w tym przypadku jest to problem rozwoju swojej kariery i, i kompetencji. I teraz gdybym, gdybym mógł przedstawić jak ja do tego podchodziłem tak naprawdę. Ja zawsze stosowałem takie podejście, nazwijmy to podciągania umiejętności. To znaczy, że zawsze był jakiś obszar, w którym zaczynałem. Jeżeli, jeżeli chciałem się rozwijać, to, to, to popychałem jeden z obszarów wyżej niż moja taka globalna ocena kompetencji, zawsze, zawsze musiał pójść trochę do przodu i wtedy za, jak, już, jak już ten obszar poszedł do przodu i, i on był taki dominujący i można było powiedzieć, Grzegorz jest w fundoty, to zastanawiałem się, ok, to gdzie mi brakuje, co mnie wstrzymuje, dlaczego nie mogę dostać na przykład awansu, gdzie mam braki i wtedy zajmowałem się tymi, tymi brakami. Tak jak powiedziałem wcześniej, podciągałem je do tego wspólnego poziomu. Taki, taki prosty przykład, gdybyśmy chcieli się zaszufladkować na stanowiska, bo to dosyć łatwo, łatwo zrobić i, i wszyscy to mniej więcej czują, że załóżmy, że z frontendu już jestem na poziomie seniora i jest jakaś możliwość ocenienia tego, mhm. ale devopsy mam regular, a UX to mam w ogóle na poziomie juniora, ledwo wiem, że tam coś jest, mhm. no to, to w tym momencie będę się starał te devopsy i UX -y podciągnąć, żeby to nie były takie hamulce w moim rozwoju, żeby je mieć, żeby one nie odstawały za bardzo od tych umiejętności, które mam najmocniejsze. I to sprawia, że idę taką szeroką ławą, że czymś się specjalizuję, w wielu rzeczach jestem bardzo dobry, ale nawet tam te rzeczy, które nie do końca czuję staram się, żeby one nie odstawały, żebym nadal mógł podjąć swobodną rozmowę z kimś, kto jest na podobnym poziomie co ja, ale się specjalizuje w tych tematach. Mhm. I, i taki, taki rozwój w kierunku full stacka myślę, że warto zacząć oczywiście od wybrania jednego obszaru. No jeżeli, jeżeli chcemy zacząć w firmie, która pisze dużo restów, no to bez sensu jest się uczyć frontendu, skoro teraz jest potrzebne pisanie restów. Mm -hmm. Natomiast tak naturalnie z tym rozwojem prawdopodobnie dotkniemy też innych projektów, prawdopodobnie mając więcej kompetencji, dostaniemy też zadania z innych obszarów i podciągajmy to, bądźmy gotowi, żeby, żeby zawsze móc je podjąć. Natomiast warto faktycznie jakby świadomie to wybierać, taki mm -hmm. rozwój full stacka wymaga faktycznie takiej świadomej oceny mocnych, słabych stron swoich i, i takiego kierowania tego swojego rozwoju, planowania, gdzie się chce być za rok, trzy czy pięć. I to nie jest tak, gdzie mnie poniesie, tylko chce sobie to jakoś ułożyć. No Ale to wydaje się generalnie wartościowe podejście do, do planowania swojej kariery, więc myślę, że to nawet do całego życia, wręcz bym powiedział. Wskazówka sama w sobie.
0: <laughs> tak. Dokładnie, tak, tak. taka sama świadomość jest przydatna na różnych... E różnych warstwach, różnych też etapach naszego rozwoju, nie tylko zawodowego, ale, ale też osobistego i tak dalej, więc mocna rzecz pewnie. Dobrze, Grzegorz, wiesz, co, na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać, czy myślisz, że rola full stack dewelopera przetrwa? Powiedziałeś, że jak najbardziej ma ona rację, bytu obecnie. Ja chciałem Cię zapytać co do przyszłości, bo takie, wiesz, narastające gdzieś tam podziały i specjalizacje typu, nie wiem, frontend, backend, development, właśnie utrzymanie. Czy to jest coś, co nadal pozwoli, jak gdyby, istnienie, na istnienie jednej osoby, która w miarę jest w stanie poruszać się po tym całym stosie technologicznym? Czy te namnażające się specjalizacje nie? Wymuszą na pewnym etapie, niestety, pozostanie gdyby w jednej działce, być może w dwóch, ale mimo wszystko jednak nie ogarnianie całości. Jestem ciekaw twojego, twojego zdania jako osoby, która na co dzień, powiedzmy, rozwija się właśnie dosyć szeroko i jak widzisz przyszłość co do właśnie takiej roli full stack dewelopera?
1: Myślę, że pozycja full stacka nie zginie. Myślę, że, myślę, że to, to się utrzyma i to będzie dostępne jeszcze przez długo. Nawet gdyby tak się zmieniła branża, że jednak jest popchnięcie w jakąś stronę, a to przecież te zmiany są często okresowe, a projekty się z nienadziej nie zmieniają i ta, mhm. ta posiadanie tej szerokiej wiedzy zwłaszcza wtedy może być przydatne, kiedy część branży przesunie się gdzieś. To, to niestety trzeba by monitorować. Natomiast myślę, że takiego zagrożenia nie ma, mhm. bo też warto pamiętać, że bycie full stackiem nie oznacza bycia specjalistą we wszystkich tych dziedzinach. Na pewno tak jest, że full stack specjalizuje się jeden, w jednym, może kilku obszarach. Mm -hmm. Natomiast kluczowe jest to, żeby znać te swoje mocne i słabe strony yy, i albo samemu potrafić znaleźć odpowiedź, albo wiedzieć kto ich udzieli, podeprzeć się takim zespołem, z którym się długo pracuje, we wszystkich obszarach. Yy, to jest taka ciekawa myśl, która może podsumować fajnie podejście full stackowe, czyli najważniejsze byłoby wiedzieć czego się nie wie. I, i teraz jeżeli wiemy czego nie wiemy, to, to tam są miejsca, w których należy się zastanowić, a nie próbować na przykład forsować rozwiązań na siłę i tak mający szerokie zainteresowania i tą, tą, takie szerokie rozeznanie będzie w stanie wyłapać te miejsca, tak jak gdzieś tam wspomniane wcześniej deweloper, który nie czuje do końca SQL i nie wie, że może zrobić joina. no jednak jeżeli będzie to wiedział, to ten kod napisze inaczej. A gdybyś się chciał zaszutatkować i powiedzieć, że nie, nie, bazy to nie, nie po to, nie szedłem na bazy, na studia, żeby teraz te SQL -e pisać. Jeżeli się świadomie na to zamknie, to pewnie przegapi jakąś okazję, żeby coś zrobić dobrze. I tego pewnie bym się trzymał. Mhm. W to jest taki, taki człowiek, który szybko może wskoczyć w nowe tematy, zna te silne postawy teoretyczne, ma takie wyczucie całego, całego systemu I, i ta technologia mu nie przeszkadza. On wie, że to może nadgonić w dowolnym momencie i wkroczyć w dowolny temat i sprostać dowolnemu wyzwaniu, które na niego czeka.
0: Tak, bardzo dobre podsumowanie. Grzegorz, dziękuję Ci za ciekawą rozmowę, za przedstawienie tej roli full stack dewelopera i nakreślenie jej w, w sposób taki bardzo pragmatyczny. Jeszcze raz wielkie dzięki z mojej strony i powiedz na koniec proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą najlepiej skontaktować, gdyby ktoś miał jakieś pytania.
1: I jasne, to do mnie do mnie najlepiej, pewnie będzie uderzać najzwyczajniej na LinkedInie. Mm -hmm. Jeżeli ktoś chciał po prostu porozmawiać na jakiś temat, bądź o coś zapytać, można mnie też znaleźć na naszym filmowym blogu, gdzie staram się od czasu do czasu coś opublikować. Również bardzo dziękuję za tę rozmowę. Było, było miło, stres przed był znacznie większy niż był potrzebny. Tak super atmosfera, dziękuję.
0: Dziękuję jeszcze raz. Oczywiście wszystkie linki dodam do notatki o tego odcinka. Dzięki z mojej strony, trzymaj się i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki, trzymaj się.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu naszej rozmowy z Grzegorzem masz lepszy obraz tego, jakim stanowiskiem pracy jest Fullstack Developer. Tak jak mówiłem na początku podcastu, założyłem profil na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Nie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Chciałbym oddelegować kilka rzeczy, które wykonuję przy każdym podcaście, a zaszczędzony czas wykorzystać na przygotowanie jeszcze lepszych treści dla Ciebie. Sam jestem patronem kilku twórców internetowych i widzę, że taka pomoc daje dużą satysfakcję obu stronom. Mój profil znajdziesz pod adresem patronite.pl, łamany na Link również w notatce do tego odcinka. Cały czas aktywna jest też moja kampania związana z pomocą w IT. Z chęcią zupełnie za darmo umówię się z Tobą na rozmowę i pomogę w miarę swojej wiedzy z wyborem technologii, prowadzeniem projektu i rozwojem kariery. Możesz ustalić ze mną spotkanie wysyłając teraz maila na krzysztofmałpa.prozmawiajmo.it.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Prozmawia MIT" o stanowisku full stack dewelopera. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!